0: Die allermeisten Unternehmen, haben sie uns in der Studie verraten, kontrollieren nicht, wenn Mitarbeitende in Social Media posten. Große Unternehmen haben aber häufig so Compliance-Vereinbarungen. PR-Verantwortliche müssen jetzt prompten lernen, also die Art, wie sie der KI Aufgaben stellen lernen. Und dann kann KI einfache Texte schreiben und davon gibt es in der Öffentlichkeitsarbeit wirklich jede Menge.
1: In Social Media erreicht der Handel seine Kundschaft vor allem auf drei Kanälen. Die meistgenutzten sind hier Instagram, LinkedIn und ja, auch immer noch Facebook. Auch YouTube wird fast von der Hälfte der Händler bespielt.
2: Lass uns nochmal bei dem Begriff Haltung bleiben. Zeigen denn viele Unternehmen Haltung? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Annalena Weber und der ein oder andere von euch kennt mich vielleicht aus der Infofolge vom Rap Ich arbeite im EHI Lab und heute tausche ich mit Ute Holtmann die Rollen. Ute moderiert normalerweise die internen Folgen mit unseren 15 Forschungsbereichen – jeden Monat stellen unsere Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen aktuelle Marktzahlen, Trends und Entwicklungen des deutschsprachigen Einzelhandels vor. Bevor ich aber unsere heutigen Gäste vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken, Avato Systems GmbH. Avatus Systems unterstützt den Handels- und Konsumgütersektor bei der digitalen Transformation. Mit maßgeschneiderten IT-Lösungen und tiefer Branchenkenntnis treibt der Digitalisierungsspezialist die Optimierung von Wertschöpfungsprozessen aktiv an. Heute werfen wir einen Blick auf die Welt der PR im Einzelhandel. PR steht für Public Relations, also für Öffentlichkeitsarbeit. In einer Zeit, in der die Informationsflut stetig weiter wächst, fällt es PR-Verantwortlichen zunehmend sperrer, sich Gehör zu verschaffen – insbesondere bei komplexeren Themen. Welche Rolle spielt Pressearbeit bei komplexen Themen? Wie navigieren sie sich durch diese sich ständig verändernde Social-Media-Welt? Und welche innovativen Mittel setzen Unternehmen ein, um ihre Kundschaft zu erreichen? Mit Ute Holtmann, Leiterin Forschungsbereich PR und Philipp Lanzerath, Projektmanager aus demselben Forschungsbereich, spreche ich heute über die Herausforderungen und die innovativen Wege, wie Unternehmen ihre Kundschaft erreichen. Hallo Ute, hallo Philipp. Willkommen in unserem Podcast. Vielen Dank. Wir freuen uns, dass wir hier sind. Hallo Annalena. Das ist heute eine ganz besondere Folge. Wir sitzen hier wieder in unserem Podcast-Studio in Köln. Aber heute ist etwas anders. Wir haben nämlich die Rollen getauscht. Wie ihr wisst, moderiert Ute normalerweise die internen Folgen mit unseren Forschungsbereichen. Heute bist du als Leiterin des Forschungsbereichs PR zu Gast mit Philipp und ich übernehme die Moderation. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch mit euch. Und ich finde den Rollenwechsel auch klasse. <lacht> Als kleines Warm-up, um euch ein bisschen besser kennenzulernen, habe ich ein paar Fragen mitgebracht. Welches Tier beschreibt am besten deinen PR-Stil? A. Ein stolzer Löwe, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Oder B. Eine clevere Eule, die im Hintergrund die Fäden zieht.
0: Also das sind schöne Vergleiche. Ich würde, ich würde eigentlich eher sagen, die clevere Eule, weil man ja in der PR tatsächlich dann eher im Hintergrund arbeitet. Deshalb die Aufmerksamkeit auf sich selber zu ziehen, nee, das muss eigentlich nicht sein. Auf ein Thema lenkt man mhm. natürlich aber schon die Aufmerksamkeit. Also eine clevere Eule, die vielleicht so einen, so einen stolzen Löwen als Freund hat.
2: Ja, das ist eine gute Kombi, ne? In einer Welt, in der nur noch eine Plattform für PR existiert, sei es Social Media, traditionelle Medien oder etwas futuristisches, welche würdest du wählen und warum?
1: Da würde ich mich aktuell für LinkedIn entscheiden. Die Plattform macht mir gerade total viel Spaß. Wir merken als EHI auch selber vor und nach unseren Veranstaltungen, ja, wie groß die Handelscommunity da ist. Ja, wie stark sie ist und, und wie diskussionsfreudig sie ist und der Austausch, der da online stattfindet, der, der ist äh, super schön zu sehen.
2: Absolut. Okay, Ute, welche ungewöhnliche Fähigkeit oder welches Talent besitzt du, von dem die wenigsten Leute wissen? Also ich bin eigentlich
0: eher wie so ein offenes Buch. Ich sage ja schon oft und auch deutlich meine Meinung, deshalb kann man in mir eigentlich ganz gut lesen. Ich bin aber außerdem ziemlich ausdauernd. Ich glaube, das habe ich so aus meiner Marathonzeit noch gelernt. Und das kann man im Job auch gut gebrauchen, ein bisschen
2: Ausdauer. Definitiv. Philipp, Kommunikation ist
1: total wichtig. Ich glaube, das äh, muss man als äh, jetzt äh, PR-Mann äh, auch sagen. Das stimmt aber auch. Es gibt ja auch den Satz: Man kann nicht nicht kommunizieren. Und äh, ja, ich glaube, der steht auch für sich.
2: Okay, super. Jeder kennt sie, die PR. Aber ich glaube, nicht jedem ist klar, was eigentlich eure Aufgaben sind. Könntet ihr anfangs einmal kurz erklären, was die PR so macht? Also PR,
0: da gibt es immer noch viel Pressearbeit. Dann gibt es natürlich den sehr großen Bereich Social Media und den Bereich interne Kommunikation. Zu Pressearbeit gehört die Beziehungspflege mit den Journalisten und Journalistinnen und auch, dass man zum Beispiel gehaltvolle Pressemitteilungen verschickt. Was auf keinen Fall gut funktioniert, ist so Sprechhülsen. Häufig wird ja gesagt, das, ist, das war ein PR-Gag in irgendwelchen Zusammenhängen. Da fühle ich persönlich mich immer ein bisschen beleidigt, weil wir machen keine PR-Gags. Und ich glaube, andere gute PR-Verantwortliche machen auch keine PR-Gags, sondern kommunizieren halt mit wirklichen Inhalten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Ja, und Social Media ist noch ein Stichwort. Hier ist es natürlich wichtig, die, die richtigen Kanäle für sich auszuwählen. Auch mal was emotionaler zu sein, vielleicht auch mal ein Video einzubinden. Und natürlich junge Zielgruppen zu erreichen und äh, ja mit denen Reichweiten dann auch ja mehr Reichweiten zu erzielen. Und äh, das probieren wir halt auch tagtäglich äh, mit unseren Forschungsergebnissen aus dem Handel.
0: Ja, interne Kommunikation hatte ich vorhin erwähnt. Das ist natürlich sehr wichtig, weil äh, Unternehmen funktionieren nach außen nur so gut, wie sie auch innen funktionieren. Man muss halt auch immer alle mitnehmen. Es gibt ja durchaus viele Veränderungen, auch in der Kommunikation, auch in den Prozessen, ähm, besonders in Homeoffice-Zeiten übrigens ist es natürlich super wichtig, dass man, dass man da Zusammenhalt schafft, Loyalität. Ja, und dazu muss man halt viel kommunizieren. Und dann als EAI haben wir ja sehr viele Mitglieder. Mit denen muss man natürlich auch immer schön in Kontakt bleiben, ähm, damit man da nicht in Vergessenheit gerät und, und natürlich viel sagen, was die Mitgliedsunternehmen dann auch für ihre eigene Kommunikation benutzen können. Und wie haben sich denn die
2: Aufgaben für die PR in den Unternehmen entwickelt?
0: Da würde ich noch mal kurz einsteigen, was bedeutet PR eigentlich? Also wir hatten ja gesagt Beziehungsmanagement ähm, ist das und es ist ja grundsätzlich so, dass Menschen sich ein Bild von einem Unternehmen machen. Dazu will die PR Informationen liefern und möchte natürlich, dass sich die Menschen ein positives Bild machen. Unsere Welt ist aber sehr komplex. Ich würde auch sagen, durch die vielen schwierigen Situationen, die wir haben, sei es Krisen, Kriege und was sonst noch alles so dazukommt, sind auch die Nachrichten deutlich komplexer geworden. Und eine ganz wichtige Aufgabe von PR ist es eben auch, diese Komplexität ein wenig runterzubrechen, damit die Nachrichten eben auch verstanden werden. Dazu sind wir ganz nah dran am Handel, denn wir befragen die PR-Verantwortlichen in den Handelsunternehmen ja auch regelmäßig.
2: Genau, und heute sprechen wir über eure Studie PR im Handel 2023, KI, Content und Co. Da seid ihr genau diesen Themen auf den Grund gegangen. Vielleicht ähm, zur Einleitung könnt ihr einmal kurz erzählen, wer hat denn an der Studie teilgenommen, was habt ihr untersucht und wie seid ihr
1: vorgegangen? Wir haben in diesem Jahr die PR-Verantwortlichen von fast 50 Handelsunternehmen nach den wirklich brennenden PR-Themen befragt. Darunter auch viele große filialisierte Händler, die zusammen rund ein Viertel des Gesamtumsatzes des deutschen Handels ausmachen. Und unser Ziel war es, einen schönen Überblick zu bekommen über die aktuelle Entwicklung, PR-Trends, aber auch die Herausforderungen im Handel aus Sicht der Pressesprecher.
2: Was waren eure Main-Findings? Ja, also ähm, KI ist ja ein großes
0: Thema zurzeit und das wird auch in der PR bereits eingesetzt. Nachhaltigkeit spielt in der Kommunikation auch eine sehr große Rolle. Haltung finden die meisten Unternehmen wichtig. Sie sehen sich also in gesellschaftlicher Verantwortung. Das fand ich sehr spannend. Krise, würde ich sagen, hat fast so etwas Selbstverständliches bekommen. Also oft werden so Shitstorms zum Beispiel gar nicht mehr als wirkliche Krise wahrgenommen ja, und dann, die PR nutzt die gesamte Klaviatur der Kanäle, allen voran Social Media und
2: Pressearbeit. Ist denn Pressearbeit heutzutage wichtiger geworden?
1: Diese klassische Pressearbeit ist für die Hälfte der PR-Verantwortlichen, die wir befragt haben, wichtiger geworden. Für die andere Hälfte ist die Bedeutung zumindest gleich geblieben. Und generell ist ja auch der Kommunikationsbedarf in ja, der mittlerweile heutzutage wirklich komplexen Welt gestiegen und enorm wichtig. Ja. Also die pr Profis müssen viel erklären, die Themen in den richtigen Kontext setzen, Vertrauen schaffen, weil das Vertrauen eben auch das höchste Gut ist und in genau dieser Thematik ist dann die PR gefordert.
2: Genau, du sagst es, keine leichte Aufgabe für die PR-Verantwortlichen, sich da in diesem Informations-Overload da Gehör zu verschaffen. Was sind da denn die Tipps und Tricks? Das Wichtigste hat Philipp eigentlich schon gesagt, man muss da eine Beziehung
0: aufbauen zu seinen Rezipientinnen und Rezipienten und man muss halt vertrauenswürdig daherkommen. Das heißt, man muss ehrlich sein in der Kommunikation und dann natürlich auch relevant. Das heißt, man muss Nachrichten an die richtigen Zielgruppen verschicken, nämlich die, die sich für das Thema, zu dem man nun gerade kommuniziert, auch wirklich interessieren. Und Kommunikation ist, glaube ich, der größte und wichtigste Hebel, um so eine Beziehung vernünftig aufzubauen. Und jetzt kurz Werbung in eigener Sache. Schon mal über eine Mitgliedschaft im EHI nachgedacht? Als Mitgliedsunternehmen im EHI seid ihr Teil unseres starken Netzwerks von 850 Unternehmen der Handelsbranche. Ihr könnt in unseren diversen Gremien mitarbeiten, kostenlos die neuesten Forschungsergebnisse erhalten und unsere Datenbanken nutzen. Das Beste daran, alle Mitarbeitenden aus deinem Unternehmen können die Vorteile einer Mitgliedschaft nutzen. Informiere dich jetzt über weitere Vorteile und werde Mitglied unter ehi.org. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes.
2: Jetzt hat in den letzten Jahren ähm, eine Veränderung in der Unternehmenskommunikation stattgefunden. Früher gab es in den Unternehmen diese One-Voice-Policy, in der die Inhalte sehr kontrolliert ähm, veröffentlicht wurden, ganz im Gegensatz zu heute. Heute ist nämlich jeder Mitarbeitende ein Sprachrohr der Unternehmen und kann Inhalte auf ja, sämtlichen Kanälen teilen. Dadurch entsteht natürlich so eine Art Kontrollverlust der Unternehmen. Wie stehen denn die Unternehmen dazu, wenn Mitarbeitende Inhalte auf ihren persönlichen Accounts teilen? Und gibt es da strikte Vorgaben oder haben sie da freie Hand?
0: Also das stimmt, da hat eine ganz große Entwicklung stattgefunden. Die One-Voice-Policy ist definitiv over. Die kann auch in Zeiten von Social Media überhaupt nicht mehr funktionieren. Die allermeisten Unternehmen, haben sie uns in der Studie verraten, kontrollieren nicht, wenn Mitarbeitende mhm. in Social Media posten. Große Unternehmen haben aber häufig so Compliance-Vereinbarungen. Da haben wir jetzt nicht konkret reingeschaut in diese Vereinbarungen, aber man kann sich natürlich vorstellen, dass da so ein bisschen so eine Tonalität oder sowas vorgegeben ist, in der Posts stattfinden sollten, damit es irgendwie zum Unternehmen passt. Und dann, du hattest das Wort Kontrollverlust erwähnt. Das ist, glaube ich, das nur scheinbar ein Kontrollverlust, weil es eigentlich noch nie Kontrolle gegeben hat. Man kann nicht kontrollieren, was Menschen über Unternehmen sagen. Man hat sogar heutzutage durch die sozialen Medien viel besseren Einblick, was die Menschen sagen. Und das, finde ich, ist eigentlich ein riesig großer Vorteil. Vorher konnte man vielleicht nur ahnen, was dann beim Kegeln oder beim, weiß ich nicht, Skat-Spielen oder sonst wie über ein Unternehmen gesagt wurde. Und heute sieht man es halt in Social Media. Das heißt, das ist,
2: ist eigentlich, eigentlich eine gute Entwicklung. Auf welchen Kanälen erreicht der Handel seine Kundinnen und Kunden?
1: Ja, da haben wir natürlich gefragt, wo sich der Handel überall rumtreibt auf Social Media. Und da kann man sagen, in Social Media erreicht der Handel seine Kundschaft vor allem auf drei Kanälen. Die meistgenutzten sind hier Instagram, LinkedIn und ja, auch immer noch Facebook. Auch YouTube wird fast von der Hälfte der Händler bespielt. Und zudem sehen wir, dass vor allem der LEH auf TikTok und WhatsApp aktiv ist, also mit WhatsApp auch ein Messenger-Dienst tatsächlich. Dieser Trend hat sich aber, und das kann man sagen, auf jeden Fall noch nicht auf den gesamten Handel bisher ausgebreitet.
2: Okay, und gibt es Kanäle, die an Bedeutung verlieren? Wie nehmt ihr das wahr?
1: Ein Kanal, der auf jeden Fall an Bedeutung verliert, ist Twitter, beziehungsweise jetzt X hier war, beziehungsweise ist der Handel nicht sonderlich aktiv. Und auch wir beim EAI haben uns jetzt vor kurzem tatsächlich dazu entschieden, die Aktivitäten auf dieser Plattform erstmal ja, einzufrieren, weil dort Hass und Hetze zunehmen und ja durch die Neuausrichtung Kontrollmechanismen auch fehlen. Und ja, einen fundierten oder nachhaltigen Twitter-Ersatz sehen wir aktuell auch noch nicht am Horizont.
2: Dann tauchen wir thematisch ein bisschen tiefer ein. Ich würde gerne mit dem Thema KI anfangen. An dem kommt ja momentan wirklich niemand so richtig vorbei. Welche Rolle spielt KI? Nutzen Händler KI denn für die Kommunikation?
1: Ja, das ist natürlich ein Thema, was gerade in aller Munde ist und total spannend ist. Und ja, wir können sagen in unserer Studie, dass die PR-Verantwortlichen, ja, so mehr als 40 Prozent bislang schon KI nutzen für ihre Kommunikation und das finden wir in diesem Stadium auch schon eine gute Zahl. Die PR-Abteilung des Handels nutzen KI vor allem bei der Texterstellung, bei der Bilderstellung und auch zu Recherchezwecken.
2: Die Verwendung von KI bringt viele Vorteile mit sich, allerdings auch einige Gefahren. Kannst du uns da einmal kurz die wichtigsten Erkenntnisse aufzeigen?
1: Klar, also es gibt natürlich Vorteile bei der Effizienz in Sachen Arbeitserleichterung oder Zeitersparnis. Das wurde ganz deutlich erkannt von den PR-Profis. Aber trotz dieser Vorteile sehen die Händler auch deutliche Gefahren, zum Beispiel durch Fake News oder mangelnde Transparenz. Und gerade das sind wichtige Aspekte, die branchenübergreifend in Zukunft angegangen und auch gelöst werden müssen.
2: Und wie verändert der Einsatz von KI den Handel? Also für die PR gibt es da
0: im Moment schon viele Vorteile. PR-Verantwortliche müssen jetzt Prompten lernen. Also die Art, wie sie der KI Aufgaben stellen lernen. Und dann kann KI einfache Texte schreiben. Und davon gibt es in der Öffentlichkeitsarbeit wirklich jede Menge. Der Prozess fordert wahrscheinlich ein bisschen Übung. Also dieses Prompten, ne, dass man auch die richtigen, richtigen Antworten bzw. Texte bekommt. Aber ich bin sicher... Das wird eine enorme Arbeitserleichterung sein. Das haben die PR-Verantwortlichen ja auch schon so gesagt. Und wenn es um Bilder geht, bin ich allerdings noch ein bisschen skeptisch. Zumindest solange das Thema der Quellen und des Copyrights noch nicht gelöst ist. Ich gehe aber mal davon aus, das wird sich entwickeln. Und da wird es sicherlich auch eine Lösung geben. Übrigens wird sich das ganze Thema KI ja noch weiterentwickeln. Wir sind da ja gerade erst ziemlich am Anfang. Dann das Thema Personalmangel. Bei der Suche nach äh, den passenden Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen kann KI zukünftig ganz sicher auch helfen. Sie kann zum Beispiel sondieren, wer hat die richtigen Skills für den Job und ähm, so eine Art Matchmaking machen. Und zu dem Thema, dass Stellen wegfallen können, das ist ja eine häufige Befürchtung. Ich glaube, KI wird auch Stellen schaffen. Man muss ja den Umgang mit der KI und das richtige Prompten auch erstmal lernen.
2: Ja, neben KI ist Nachhaltigkeit auch ein weiteres wichtiges Thema in eurer Studie. Und nicht nur da, Nachhaltigkeit ist ja als Thema ein Dauerbrenner. Wir sprechen da schon eine ganze Weile drüber. In letzter Zeit auch viel diskutiert, unter anderem das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Und ja, wenn ich auch auf Unternehmensseiten im Internet unterwegs bin, dann merke ich, dass das Thema Nachhaltigkeit bei vielen Unternehmen ganz groß geschrieben wird und sie ihre Aktivitäten auch nach außen kommunizieren, ähm, hat das denn etwas mit Haltung zu tun? Also du hast völlig recht, Nachhaltigkeit ist tatsächlich ein
0: Dauerbrenner in der Kommunikation, hat aber besonders in den letzten Jahren nochmal an Bedeutung gewonnen, weil es inzwischen in Teilbereichen ja auch vom Gesetzgeber eingefordert wird. Und da hast du das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz genannt, zu Recht. Und ja, der Handel zeigt, was er in puncto Nachhaltigkeit tut. Ein Teil der Kundschaft fordert das nämlich auch ein, ähm, ob das jetzt aber schon Haltung ist, äh, das würde ich so pauschal nicht sagen. Eine Haltung ist grundsätzlich etwas, das man beibehält, auch wenn man gegen Widerstände stößt. Vorher ist es einfach einfach nur mal eine Meinung oder so, ne? aber dann ist es noch nicht unbedingt eine Haltung. Das heißt, wenn der Luxusmodehändler Beuninger zum Beispiel Pelze aus seinem Sortiment nimmt, obwohl ein Teil der Kundschaft diese tatsächlich gerne kauft, dann ist das Haltung. Wenn aber ein Händler zum Beispiel seinen Energieverbrauch senken kann, dann ist das sicher gut für die Umwelt und das Unternehmen spart auch Kosten. Aber das würde ich noch nicht als Haltung bezeichnen. Da muss man also so ein bisschen differenzieren. Aber Nachhaltigkeit ist häufig in den Unternehmenswerten verankert
2: und das ist natürlich auch gut. Lass uns nochmal bei dem Begriff Haltung bleiben. Zeigen denn viele Unternehmen Haltung? Also die allermeisten Händler sagen, dass
0: sie ihr Unternehmen in gesellschaftlicher Verantwortung sehen und sie äußern sich auch zu gesellschaftspolitischen Fragen. Ähm, viele sehen aber eine eindeutige Grenze erreicht, wenn es zum Beispiel um parteipolitische Fragen geht. Und damit ja, da zeigt der Handel tatsächlich Haltung. Denn zu den meisten Fragen gibt es ja mehr als eine Meinung. Das heißt, wenn man seine Meinung kundtut, positioniert man sich automatisch und stößt möglicherweise Menschen mit anderer Meinung vor den Kopf. Das heißt, im schlimmsten Fall vergraut man Kundschaft. Und das Risiko einzugehen, das ist für mich schon Haltung, das würde ich so sagen. Wir hatten ja vorhin, oder ich hatte ja vorhin gesagt, Haltung ist etwas, das man auch beibehält, wenn man gegen Widerstände stößt. Und deshalb finde ich ja, wenn man, wenn man eventuell Kunden vergraut, dann zeigt man
2: Haltung. Und von wie viel Prozent sprechen wir, da, wenn du sagst, die große Mehrheit?
1: Ja, neun von zehn Handelsunternehmen in unserem Panel sagen tatsächlich, dass sie gesellschaftliche Verantwortung tragen und über 70 Prozent äußern sich auch zu gesellschaftsrelevanten Themen. Das ist also in jedem Fall ein absolut starkes Zeichen des Handels.
2: Wenn wir über Haltung sprechen, schwingt ja auch immer das Thema Krise mit. Was passiert, wenn man sich als Unternehmen positioniert und Haltung zeigt in einer Sache, in der es viele unterschiedliche Meinungen gibt? Man macht sich angreifbar.
0: Das ist genau richtig und das ist auch der Knackpunkt, wenn man sich eindeutig zu einem gesellschaftsrelevanten Thema positioniert, kann man sich auch angreifbar machen und das geht heute zum Beispiel in den sozialen Medien sehr schnell. Da kann wirklich auch schnell eine kommunikative Krise draus entstehen, allerdings sind viele Shitstorms, also Krisen im Internet, eigentlich eher ein Sturm im Wasserglas und es passiert nicht sehr viel danach, die klingen halt auch ganz schnell wieder ab.
2: Wie oft geraten die Unternehmen in einen Shitstorm? Habt ihr da Ergebnisse für uns oder könnt ihr da Schlüsse ziehen?
1: Also der absolute Großteil der Händler gerät pro Jahr nie oder höchstens ein bis zweimal in einen Shitstorm. Viele Unternehmen sind mittlerweile einfach so resilient, dass bei einer kommunikativen Krise erst ja wirklich richtig was passieren muss, damit man diese auch als solche wahrnimmt.
2: Von wem werden am häufigsten kommunikative Krisen
1: ausgelöst
2: und ähm, was sind die häufigsten Krisenthemen?
1: Also wie schon in der Vergangenheit bei unseren früheren Studien sind äh, Journalistinnen und Journalisten und auch die Kundschaft, hier vor allen Dingen dann auf Social Media, die häufigsten Auslöser für kommunikative Krisen im Handel. Das äh, steht fest.
0: Ich würde würd hier vielleicht nochmal ganz kurz erklären wollen, also wir sprechen in der PR von kommunikativen Krisen. Ne? Das sind halt Krisen, die irgendwie ausgelöst wurden, weil irgendjemand irgendwo was gesagt hat oder... Oder ähm, so, aber was Krisen, auf die man mit PR-Arbeit gar keinen Einfluss hat, 0,0 Einfluss, sind zu so Krisen wie zum Beispiel die Corona-Krise oder äh, wenn, wenn Produkte nicht geliefert werden können. Ne? Das muss man unterscheiden. Also wir sprechen hier deshalb von kommunikativen Krisen.
2: Warum ist gute PR so wichtig für den Handel?
0: Ja, wir hatten schon einige Punkte angesprochen. Ein ganz großer ist natürlich auch das Thema Personalmangel, ähm, da wir ja in einer einer Zeit leben, in der viele Unternehmen wirklich nur noch sehr aufwendig gutes Personal finden, ist es natürlich umso wichtiger, sein Unternehmen vernünftig zu positionieren, bekannt zu machen, ein gutes Image zu kreieren. Ja, dann werden unter Umständen auch die passenden Arbeitnehmenden aufmerksam auf das Unternehmen.
2: Wir sprechen in unserem Podcast monatlich mit Handelsunternehmen zu aktuellen Themen. Ihr habt in eurer Studie auch gefragt, ob denn die Händler Podcasts nutzen. Ja, das Ergebnis hat mich doch etwas überrascht. Philipp, warum?
1: Richtig. Und zwar ähm, nutzt nur knapp ein Drittel der Händler äh, Podcast, also genau das Setting, in dem wir hier gerade sitzen, als Kommunikationsweg. Und ja, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es sowohl als Hörer als auch als Gast ja enorm Spaß macht und es einfach ein klasse informatives Medium ist.
0: Das finde ich auch, Philipp. Ich finde auch, dass es ein sehr informatives Medium ist und dass man das auch in vielen Situationen nutzen kann. Man darf aber nicht vergessen, dass es das halt sehr, sehr aufwendig ist und deshalb, also ihr hier aus dem aus unserem Podcast-Team, ihr wisst das natürlich besser als alle anderen. Und deshalb
2: glaube ich, machen Händler das nicht so oft. Vielen Dank euch beiden für die Einblicke in eure Studie. Wir verlinken euch diese übrigens auch in den Show Notes.
0: Ja, toll, dass wir unsere Studie hier vorstellen durften. Ja, vielen Dank.
2: Das war Folge 90 der EHI Retail Insights. Wenn ihr euch für mehr News aus dem EHI bzw. dem Handel insgesamt interessiert, hört doch mal in die anderen Monate rein. Jeden Monat sprechen wir im Podcast mit einem anderen Forschungsbereich. Am besten ihr abonniert uns einfach, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und nicht vergessen, bitte bewertet uns. Wir freuen uns über Sternchen, aber auch über Anregungen. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned.